2: Hej och välkomna ska ni vara till det 17 avsnittet på den här säsongen av Duo SSL med mig Samuel och Gurra som vanligt. <laughs> Hur är läget? Det är bra, det är bra. Hallå. Ja, nej men absolut. Absolut det är bra. Ja. Livet, på... leker. Ja, livet leker. Du Vi från. vi satt och prata precis innan du tog knappen. Du kommer från en bra helg. säsongens första seger för Imonäs i norra divisionsserien. Ja, då Jömmansson. Jag får jag får ju gratulera. Det är stort med tanke på den Ja, ska blygsamma inledningen som ni har haft där. Ja, du skrattade gott du här innan. Att, ja, är, blygsam tycker jag är precis rätt ord. Ja, ja nej, det är väl inget att vara stolt över, men eh, tre poäng nu. Ja, det är kul. Ni förtjänar ju det som ni krigar. Tack så mycket. Det kan ju bara bli bättre. Eh, ja, det är ganska svårt att bli <laughs> sämre. Ja, men kul. Hoppas att tylla in fler tre poängar där så att ni får hålla er kvar för det, det är väl vad den här säsongen handlar om. Va? Ni ska... Och spela edition 1 även 2022-23. Ja, du sa du... Ja, sämre kan det inte gå. Det Detsamma gäller väl Djurgården. <laughs> de, men... de har ju faktiskt noll poäng än så länge så att det ja. är ju bättre än dem. Då. Ja, men ja, precis. Jag uh, undrar hur många poäng de har tagit om att i Division, norra Division 1-serien. Ja, uh, fler än oss kanske. <laughs> ja, jag hoppas det. Men, det, känns äh, som det. Ja, vad säger vi? Ska vi börja med herrarnas helg här, hur det har gått och sådär. Det har ju varit svenska kuppen i och för sig då, eh, finalerna som har gjorts. Där tänkte jag väl att vi skulle ägna lite tid i, i dagens avsnitt här. Ja, men då säger vi väl det Det kan vi göra. Växjö mästare. Vad, vad känner du kring eh, kuppfinalen och Växjö som vinner? Nej, men ganska väl förtjänat när den då står och... Ja, som matchen artade så jag tyckte det var ganska... Överlag, totalt sett var det ganska jämnt. Det svängde mycket, det var lite raggat innebandy och sådär. Underhållande faktiskt, det var bra fart på grejerna. Och mycket lägen och i övertiden och sådär förlänga där så hade det... Det var ju flera lägen. som Matchen borde ha avgjorts tidigare, det var ju min känsla. Det fanns ju lägen för det, men Växjö tycker jag är oförtjänt den här kuppvinsten. Jag tycker det är imponerande hur, hur de har fått ihop sitt lag, fortsatt liksom bygga på den här stormen och spela som jag har sett de senaste tre, fyra åren och hur de kommer ihop sig trots den Ganska tunga spelarflykten de har haft under vår och sommar här, som man då får säga. Så har de ändå kommit ihop. Ja, det är svårt att säga att de har blivit så mycket sämre. Och att de går och vinner kuppen tycker jag är starkt. Ja, verkligen. Jag noterade att pokalen var att den var av nöje för de som fick den. Bland annat var det Torén-spelarna som var jag såg väldigt nöjd ut med den och tyckte att det var eh, näst bäst efter typ Stanley Cup-pokalen och Champions League-bucklan. Men ja, det hela ja, svenska kuppen har i den här säsongen känns som varit en positiv injektion innebärande i början. Ja, det har en extra dimension till försäsongen också, jag. Fler matcher som betyder någonting då. Och där hade vi länge Visby, herrarnas cup Som åkte ut i semifinalen Men tog sen då hela vägen dit Så eh, det var ju ändå Någon typ av skräll får man säga, Och en överraskning Så det var ju kul liksom. Men eh, såg du någonting Av de här matcherna Torregruppen vann ju till slut Mot Pixbo också det, det, Pixbo hade ju chansen på två guld här Men det blev noll, vad säger de om damernas final Nej men det var väl en väntad utgång där också Torén-gruppen alltså, är ju så pass starka att spelar de bara liksom nära sin kapacitet så är det ju inte många lag som är i närheten de kan hota dem och pixa på. även är väl det laget. Men ja, nej. Det är väl fullt rättvist att de, att de vinner. Jag, jag såg inte matchen. Jag har inte sett någon final här. Men det var inte direkt förvånande att de tog hem det. Nej, det är inte jag heller. Det är det mest givna och minst oväntade resultatet på något sätt. Ändå. En fix på så starka defensivt krigarna till sig. En eh, hård jobbad seger för torén tycker jag. Men eh, det är klart att det är Toréns SM-final att vinna. Eh, och det är också Toréns kuppfinal att vinna i en sån här turnering. Eh, så att eh, ja, jag får gratulera både Växjö och, och Torén-gruppen till, till eh, segrarna och Torén ska väl ha en lås någonstans tycker jag för att man valde ju att ställa upp med ett lag också dagen efter där emot Karlstad trots eh, segerfirandet på lördagen. Det kan väl vara en förklaring till varför vissa spel inte såg så pigg ut mot i Karlstad-matchen då, liksom. att man har haft den här matchen ganska tätt in på. Nej, precis. precis. Det blev ju en, ö- en övertygande seger ändå till slut mot Karlstad men eh, man var nog ändå lite slitnen och kanske lite eh, urladdad eh, av förståeliga skäl. Och då, ja, då öppnade det upp lite grann för ett lag som Karlstad som var smuget li- lite grann bakom topplaget här. Men eh, det, det ska ju ändå inte räcka med, alltså, med de mått vi har på, på de här lagarna. Alltså, det, det Torén är ju den närmaste eh, oslagbara lag vi har liksom, i modern tid inom Sverige. Och, och det, då spelar det ingen roll att... Eh, ja, man har vunnit en kuppfinal dagen innan match och kanske firat lite. Det spelar ingen roll med de kvaliteterna man har. Karlstad fick nöja sig med noll poäng i den matchen. Så var det. Den förlusten för dem gör väl inte jättemycket i tabelläget. De tappar väl sin fjärde plats till Rönnby men de ligger väldigt bra med där i mitten skiktet. Ja, de är ju bara tre poäng från den tredje, tredje platsen och snor tredje platsen av ändra så att de, de bör ju inte vara alltför missnöjda vid sin, alltså den här inledningen på SSL-säsongen. då har vi pratat om tidigare som sagt. Så, ja, nej, visst. Det är inte ett lag man ska vara nära och slå egentligen. Även om man har börjat eh, få vissa bitar på plats. Mm. Ett lag som kanske har fått sina bitar på plats dock är ju falen eh, för avsnittet så sa vi att vi inte skulle tjata om dem så mycket. Vi, vi har tryckt för mycket på den knappen. Men... Eh, de vann ju nu senast, tog en imponerande bortaseger mot ändra Och det här får ju oss att då fundera på om det, verkligen, om det nu lyftet kommer för fallen vad, vad säger du? Såg du matchen? Eller? Nej, jag blev tyvärr inte vittna till den bragden får man säga. Då. För det, bragden? Det väl... nej, men, nej, men att åka till ändra och plocka tre pinnar det är ju ganska svårt får man säga för de flesta lagen. Det är, det, vi har väl ett par lag som, som har lite lättare för det. Men annars är det väl inga som åker till, Endre, till Gotland och bara plockar tre pinnar sådär, eller? så sådär. Så jag tycker det är ruggigt imponerande faktiskt av Falun. Och, ja, nej, men eventuellt så är det ju kanske att det börjar lossna lite. Då. Och då kommer Falun komma in på de här slutspelsplatserna så småningom. Vad är din bild av... Eh... Du, ja, men jag tänkte säga det. Du tror att de kommer ta sig in då på slutspelsplatsen ja, och... ändå. Tittar vi på de lagen som de har framför sig, Täby är ju väldigt svaga just nu. Varber är också ett lag man ska kunna passera så att eh, det kan eh, öppnas upp lite. Och då är fallet där hugger om man fortsätter så här. Det var ju en bra start för eh, nya tränaren Erik Björk i alla fall. Ja verkligen. Eh, Sirius som du nämner har ju tre raka torskar nu och Täby de har ju väldigt svårt att vinna matcher under 60 minuter så... Det ligger någonting i det du säger och varber är väl också ett lag man definitivt ska slåss med. Så absolut där. Ja det var ju faktiskt så att Täby slog, eller Sirius, menar, Sirius slog i Täby efter förlängning. Senaste matchen med 4-3. så Frisk som avgjordes så att Sirius övertygade ju där. Och det är snarare Täby som har det riktigt jobbigt. Måste säga. Sirius kan ja. vara på framfart här. Inte ett lag som kommer... Sacka efter mer utan det är Täby som får kämpa rejält nu med två vinster egentligen bara på åtta matcher Och sen har de skrapa upp lite pinnar på annat håll men det är, det är knackigt där i Stockholmarna alltså Men det var, ju det, det var ju exakt det man trodde också Det var väl ingen som trodde något annat eh, riktigt inför den här säsongen Nej, det är väl så, det har du väl rätt i etappet av ja, Moadköp framförallt Jag menar det är en av världens bästa backar liksom så att eh, ja det är gigantiskt hål där bak. Liksom. En offensiv kraft också som försvinner och där det är det ju omöjligt att ersätta. Men man har ju försökt och gjort det hyfsat bra med Sponjarova från Slovakien till exempel och så där. och Karolina bak som tar steg för steg. Vill man Regisser som fortsätter växa och, och sådär. Men ja, det blir ju tydligt att Julia Kronel är alldeles för ensam ibland. Och det, ja, det räcker inte riktigt. Hon kan ju inte bara Täby själv. Liksom. Nej, i början av lite tidigare, lite tidigare tillbaka på inledningen så tänkte man ju fan att alltså Nacka gick nästan bättre än vad Täby gjorde. Då kände man ju så här: okej, okay, vart är vi nu någonstans då? Nacka är alla äran, men det är ett ytterst begränsat lag. Det är också små har sin spelfilosofi. Täby är fortfarande bättre på pappret och ska vara bättre i tabellen också med, med de resurserna de förfogar. Nacka, Nacka ska inte kunna passera dem, i alla fall inte den säsongen, som liksom Stockholmslaget. Så, ja. Men nu verkar det ändå som att när Nacka har gått lite tyngre också. Så mm. Även om Täby fortfarande kämpar så känns det inte som att det är ett något skifte på gång där i alla fall. Nej, det tror inte jag heller det har du rätt Jag tror inte heller där Nacka... Nacka känns lite som Hullviken i dagsläget, alltså om man motsvarar på herrarnas är det ett lag som har lyckats etablera sig förmodligen här men det känns som att man står och stampar och går inte framåt ärligt talat utan det känns som att man krigar mer för sin överlevnad och- ett nytt kontrakt än att snarare faktiskt blicka uppåt den här säsongen. Och det är väl tankarna där jag hade inför säsongen att Nacka skulle vara ett mellanmjölkslag som får kämpa där mellan Och det finns ju anledningar till det såklart. Det finns ganska många anledningar. <laughs> kan <du> näm- nej. <laughs> nej, nej. nej vi, vi låter bli det. Nej, men vad. Nej, men Filippa Blom, tänker jag, spontant. Det är väl det första jag tänker på. Men De verkar ju så svårt att hitta ersättare. Alltså, det är så är det med ganska många lag som SSL som tappar sina bättre spelare. De verkar ju ha en budget också liksom, att följa sig efter vad det verkar. Någon ersättning jag vill inte att tala om. Så att, eh... fast, fast, fast vänta, där är det väl så. Var inte de med i... Nästan ett, ja inte budkrig men var inte de väldigt intresserade och handlingskraftiga när det Anna Wik att försöka få henne till sig med en bra lösning för att hon skulle kunna skriva på det. Jo, men en bra lösning behöver inte involvera pengar, alltså, peng, alltså inkomster. En bra lösning kan ju vara andra saker som till exempel att hon, vad är hon jobbar med nu? Är hon instruktör eller någonting? Hon är ju utbildad förskolelärare eller någonting i den stilen. Och alltså, det är, det är i så fall sån sånt, en, lösning, en sån lösning tror jag hade sett ut i det här fallet. Sen är ja. det också, sen är det också en, två saker. Anna Rik är det vi pratar om. Det är också... Anna Wik som flyttar till Stockholm av privata skäl. Som Stockholmslag då är ju ytterst konstigt måste jag säga, om man inte är med i den race. Det ska ju Nacka vara. Är inte de nämns, inte de där så börjar man ju undra vad de håller på med. För även om man inte kommer vinna det här racet, så ska man i alla fall vara där och kolla. Ja men givetvis, givetvis är det så. Men, men Nacka som förening enligt vad jag känner till är det en otroligt stor förening för det första. En väldigt bra förening på ungdomssidan framförallt som fostrar jättemånga ungdomar och barn och juniorer. Otroligt många lag. Nacka för mig, det är en ganska rik förening som har ett bra ställe. Att det inte ska finnas medel i kassan där, det har jag svårt att tro. Jag tror mycket väl att det är en del i en sån lösning såklart. Jo, i det här fallet ja, men, men när du kollar på laget de har liksom, vad, och problematiken de har med att få dit bättre spelare, de... Alltså... Hur? Det är ju... vad, 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 vad tror du det är då? Att de är snåla? Nej, absolut inte. Jag, jag tror det har andra saker att göra som att det har funnits en tydlig dominans i Stockholm tidigare. Det har funnits ett lag och det har varit Täby eh, på de senaste åren ja, och sedan Djurgården eh, ja, försvann så att säga som, som namn och förening. Så har det varit, Täby har varit nummer ett och att då komma upp och utmana är inte det lättaste att slåss som spelarna. Jag menar, då har en nog Sirius som ligger eh, rimligt inom rimligt avstånd och du har andra föreningar som Tyres och Trollbäcken och Huddinge och Tälja och sånt där i, i 08-området som slåss som spelarna också. Det finns jättemånga föreningar som, som vill ha duktiga spelare och sen så ja, det är väl den här problematiken som flera Stockholmsföreningar har haft att locka till sig spelare som vill bo och, och spela liksom där. Det har vi sett på exempel på här sidan också tycker jag. Där det finns en otrolig konkurrens. Så att eh, jag spelar alltså topplag i allsvenskan kontra att eh, på Jag överlevnade SSL med så alltså, Vad väljer man? Det finns ju, ja, det är kanske inte är helt, NACA kanske inte är folks första val, kanske inte är andrahandsvalet heller på den anledningen. Täby sitter ju i en annan position där. Jo, jo visst, men jag tänker att det kommer ju en status med att vara ett stabilt SSL-lag, även om det inte är ett framgångsrikt SSL-lag. Så finns det en framgång i att vara ett stabilt lag också. Så tänker jag. Men äh, ja, vi lämnar Nacka för den här gången. Det blev väldigt uttömmande om det här laget, men det är väl okej. Okay. Jag undrar ändå nackade, för vi har inte pratat så mycket om dem tidigare. Det har vi inte gjort, nej. nej. Mm. <laughs> av de här anledningarna vi pratar om. Ja. Men eh, ett lag vi pratar mer om är Köjsmora. Jag vet inte hur mycket vi vill prata om dem, men för mig blir det ju allt tydligare att det här är ett lag som eh, ja. De, de gör en riktigt bra match nu senast mot Rönnby. Jag kollade lite av den. och... Men det är väldigt tydligt att man behöver den här första formationen och man behöver att ge Axelsson liksom trollar för att man ska kunna stå pall mot den typen av motstånd och även i fortsättningen liksom. De är väldigt beroende av de här figurerna. Och ja, jag hoppas inte det blir en skada på säger Jessica Eriksson eller Malin Andreasson. För då blir det kämpigt. Ja, nej jag håller helt med. Det blir ett jätteproblem. såklart det har vi sett. Nu har de faktiskt haft lite utdelning i lite scoring om faktiskt haft. Och de gör ju tack vare första femman jag har de gjort ganska mycket mål. Men det vill ju till att de här unga spelarna bakom det växer till ganska snabbt. För att det här ska liksom bära frukt i form av ett förnyat kontrakt. För Lund kommer börja vinna snart tror jag och plocka tre poängare. Jönköping, ja, de, de vill jag inte riktigt. Där är jag tveksam. Där tror jag att de kan faktiskt för, förbli på den positionen. Jönköping. Men Lund har jag andra förhoppningar på. Där tror jag de kan börja plocka tre poängare. Börja inte mora vinnande i match så här nu, då kommer de också bli aktigseglade. Så småningom. För då är, det inte, då är det inte många lag som man kan säga att de ska bakom sig när de förlorar så här mot Römbi. Och Malmö kanske kommer igång här också. Jag menar då. Då är inte Malmö ett lag som, som Mona åker ner och vinner mot hur som helst, utan där har du ju alltså landslagsspelare på flera positioner och internationella landslagsspelare. Liksom. Så ja, vill till att de här unga spelarna bakom växer väldigt snabbt här nu. För att det börjar dra igång på allvar nu, känner jag, den här serien, eller liksom, vad, vad tänker du? Jo, men det är ju verkligen. Tabellen har ja. sattat sig med det. Ja, men exakt. Det, det känns ju som att det finns ju en sanning i att man att man, vill ha, att man vill vinna så många matcher så tidigt som möjligt. För att det, det är ett försprång som är skönt att ha. Kanske inte lika sant om det är ett lag att liksom vara bäst på hösten. Då. Men i det här fallet när Kajsmora vill klara sig kvar i alla fall så är de varje poäng väldigt nödvändig. Jag är inte med på att Lund liksom kommer börja plocka tre poänger här. Det tror jag faktiskt. Det var svårt att se. Men med det sagt så ska man inte man ska inte ropa hej. Liksom. Men... Kajs Mora måste ju börja ta fler tre poäng dem också för att Lund, Lund och Jönköping kommer ju ta poäng här och där i alla fall och då vet man inte hur många matcher det går innan det helt plötsligt helt plötsligt så är man under sträcket Det räcker med ett par svaga resultat faktiskt så så kan det ju vara så ett par dåliga helger då, då kan man ligga där och då, då är det ju tungt då vill det till någonting eh, ordentligt för att man ska orka eh, rent mentalt liksom ta sig upp därifrån Så är det verkligen jag noterar att de här lagen vi har berömt nu, liksom de här på slutet, Nacka, Kajs, Lund och Jönköping, har en negativ målskillnad såklart i och med att de ligger där de ligger. Men de är faktiskt, den målskillnaden är inte sämst. Det är ju, det är ju åttonde placerade Varber. Och jag antar då att det, den här matchen de hade mot torén var väl, tror jag, där de torskade ganska rejält. Ja, de 13-3 blev det. Sen hade de en 13-3 mot Pixbo också. Och där har vi förklaringen då. För sen är det ju väldigt målsnåla tillställningar de liksom bjuder på. Både bakåt och framåt. Men ja, där har vi förklaring till det i alla fall. Det är topplagen som har pulveriserat Varberg när de har haft chansen. Men ja, det kan man ju klappa sig på axeln över. Man är inte sämst på den fronten inget av de här laget men det sagt då, jag vet inte. Vill du fortsätta surra lite eller ska vi gå över på herrarna? Nej, jag vill lägga till det. De lagen vi har nämnt har ju, framförallt Varberg, Mora där och, och Lund också, har ju väldigt dålig secondary scoring. Av den. I Varberg så är det ju egentligen bara två personer, ja. Camilla Haldén hade ju en bra helg senast men annars är det ju duon Haviman och, en, och andra enval som levererar. Och, och där tycker jag det är väldigt farligt. Eh, det, det är lite risk alltså att ha de två flyttas på. Och de har gjort det bra i inledningen men, men kanske inte visat den här landslagsnivån som båda gissar riktigt än. Och, och har ju inte heller understödet från andra formationer. Det finns ju ingen produktion där bakom att tala om. Precis som i fallet med Mora. Så, så är det ju det, det kommer bli ett problem och, och även ett lag som Sirius som har inlett ja, sämre än förväntat får jag säga eh, har ju också gjort väldigt lite mål och börjar ju, se inte ut har inte sett ut som det här laget man trodde Nej, jag menar en sån som delegat Johansson, det är väl produktionen framåt hon är där för och det har ju, Sirius har ganska Ganska risiga på en mån framåt, måste man säga. Helt rätt. Eh, lite oväntat ändå. Eh, men eh, vi har väl mer att... Ja, man tycker att man borde ha mer att kräva ur det här ändå, med tanke på spelarna som finns. Ja, precis. Förmodligen kommer det att ordna upp sig lite mer idag. Om man får ut det bästa av det Delgado Johansson. Men ja, de har experimenterat lite grann där. Ska de spela med klaremolin eller inte? Det har ju skiftats lite i de formationerna. vad. Vad känner du? För mig är ju det en given första femma att sätta Clara Molin tillsammans med ja, framförallt Delgado Johansson. Sen vet jag inte riktigt vem som kan vara tredje där om man ska sätta Michelle Wicke eller om man kan ha Jonas Avanti Sara, eller någon annan. Men framförallt ska väl Molin spela med Delgado Johansson och, och liksom agera playmaker där eller vad, vad tänker du? Ja, alltså Molin om inte annat kommer att stå för ett tvåvägsspel. Hon är kanske inte den finaste playmaker vi har. Så, men ett tvåvägsspel, ja. Det är inte honom att hon skulle passa väldigt bra där. Liksom. Hon, har, hon, är så, hon är så mångfacetterad att hon också skulle kunna ta den här liksom, Och jobba fram bollar och på dryg framför kassen. Liksom, och, ja, men grä, ja, men bara få fram bollarna och sätta de andra i sköna lägen. Det hade ju varit, absolut, tror jag det hade varit en bra fitt. Men, ja. Vi får väl se vad de hittar på där. Det är ju, vad heter det? Det, det blir spännande att se i alla fall. Eh, som vi har sagt nu så börjar tabellen sätta sig. Och det vill ju till att vissa hakar på här. Det är ju tre lag, eh, fyra lag innan loppet av en poäng där med sirius med barber falen Som ja, ska bestämma sig vem tar på i slutspelsjakten. Mm. Vi får följa det helt enkelt. Ska vi... Vi vandrar vidare. Vi vandrar vidare till herrarnas serie. Och där har vi ju redan nämnt Djurgården då, som förmodligen hade gjort bättre än mitt lag i Division 1 i alla fall. Eh, däremot så har man varit lite bleka i år. Man har en viktig match imorgon. Eh, imorgon tisdag då eftersom vi spelar in på måndag när de äter Storveta bort i IFU. Det kommer bli intressant att se. Men ja, jag vet inte. Vad, vad finns det mer att säga om Djurgårdens svaga inledning? Liksom? Vi, vi, alltså vi, vi pratar om det tidigare, tidigare avsnitt här. Fint är inte jättelänge sedan. Nej, jag har inget nytt. Där. Det är, vi får se hur matchen artas imorgon, men, men jag vet inte vad man ska ha förhoppningar på att man ska göra någonting mot Storvetta här nu. Det är faktiskt. Det känns... Ja, jag tycker det känns svårt för Djurgården. Alltså det, det känns... Det känns jättesvårt. Man har, jag menar, det är så som lagen ser ut. Vilka lag ska man förväntas plocka pinna mot Hagunda? Ja, där kan man kanske hoppas på någonting. Men annars då, hur ser det ut? Liksom Jönköping, ja, Jönköping skulle man kunna göra någonting mot. Eh, om man gör en star, men då skulle det krävas lite eh, Sirius- i och för sig då, just nu ser det ju bedrövliga ut så att eh, du har väl de som är närmast där som man ska kunna göra någonting på. Eh, sen höger upp så är det ju inte riktigt så tycker jag att på Helsingborg ska vara för bra. Eh, och de är ju de som är precis utanför slutspelsen har de här slutspälslagen och där ska det inte heller, där ska man inte räcka till tycker jag. Det skiljer minst en, två nivåer där mellan eh, lagen. Mellan Djurgården och de andra lagen. Så att jag tycker att i dagsläget är det i Sirius som man ska kunna... Och Jönköping då, och Sen har jag dålig koll på schemat när, när de kommer um, ställas mot de här lagen. Men, men i dagsläget är det i de lagen med sämst form. Så att, uh, det är väl det då. De möter ju Jönköping här nu då. Uh, så jag ser helg på hemmaplan i Eriksdalshallen. Så det, det tycker jag är en att faktiskt plocka sin första tre. Men... Uh, Nej, jag, jag, jag har ju sagt det för och jag säger det gärna att Djurgården kommer, kommer att spela Allsvenskan 2022-2023. Tyvärr, För jag hade gärna sett att de är kvar. Ett lag som definitivt inte kommer att spela i Allsvenskan 2022 23 blir det ju, är Linköping. De har gått långt över förväntan, eller inte långt över förväntan, men de har gått över förväntan. Gått väldigt bra måste jag säga. Tog en mycket stark seger mot dåvarande varande i Mullsjö i helgen. En förlust för Mullsjö som gjorde att de halkade med till andra platsen. Men under matchen var de serieledare. Linköping kunde vinna med 6-9, var det, det Ja, men precis. Stämmer bra om jag minns rätt. Det var, det var en imponerande seger, får man säga, på, på borta plan. De har ju inlett väldigt starkt. Liksom. Och det är ett, som vanligt är det ett otroligt litet lag och ganska svårspelare liksom. just nu. Ligger man fyra på målskillnad efter Falun, då, som har vaknat till liv också. Men de har, de har många segrar nu hittills. Viktig seger för dem också antar jag, liksom hakar på och slippar inte riktigt slippa, men man blir för stunden av med den här, lite, den här kampen om slussfästplatserna som, som du nämnde med Helsingborg, Pixbo och Växjö och, och sådär. Storheten ligger där också. Så det är skönt för dem liksom att få lite andrum i de lagen kanske. Ja, men precis. precis, För de lagen du nämnde, alla de har ju faktiskt spelat en match mindre. Eh, både Helsingborg, eller förlåt eh, Pixbo Växjö eh, som spelar finalen i kuppen har ju inte spelat. Klart omgången och Storieta är, ska också spela klart omgången och sen har du Helsingborg och Hagunda Djurgården så att, eh, det är några matcher som, det är en halv omgång jag spelat egentligen och det är egentligen bara topplagen med något tag som har topp sex som har spelat eh, ja, sju matcher så att säga så att, eh, det är många matcher som ska räknas in i det här eh, och, och kommer väl under dagarna här eh, men eh, Ja, Mölksjö åkte på en plump där och Linköping får lite andrum. Eh, jo, jag tänkte nämna det. Oskar Håvlund går in och levererar 0 plus 3 eller någonting sånt. I första matchen efter att VM-truppen tagits ut och där han inte fanns med. Eh, och vi kommer väl komma in på det senare i det här avsnittet. Men eh, han går in och levererar som vanligt måste man väl säga. Jo, han var ju... Han var ju till synes väldigt besviken av att inte bli medtagen i truppen och det kan man ju på sätt och vis förstå och han verkade vara väldigt revanssugen och visa att det var ett felaktigt beslut i alla fall. Han har ju varit varit deras kanske bästa back under flera säsonger och ja fortsätter bara vara så viktig han alltså fortsätter bara vara deras viktigaste back helt enkelt. Det, Det är han som ska gå i bräschen. Han är inte jättegammal men han är ju likväl deras viktigaste spelare nästan och han tar ju ansvaret också. Det är väl en stor del till varför de ligger på den tabellplaceraren och ligger för tillfället. Ja, nej, precis. precis. Han har verkligen gjort sig bevisat att han förtjänar det här liksom, tron som han har haft på sig från, från Linköping under så många år nu. Att han, det är han som ska göra det. Det är han som är deras nya liksom, franchise-spelare. Liksom. En ung trotjänare får man säga. Och, ja, det är kul att han fortsätter leverera för han är ju så viktig. Det är ju deras, ja nu har han ju varit ett tag men, men deras Tobias Gustafsson lite grann där bak och Kasper Helen eller hur man nu vill uttrycka det. Han är ju så viktig för dem både framförallt allt offensivt så skapar han ju väldigt mycket men han är ju han är också en av de mest viktiga backarna att kunna luta sig mot. Så att, ja, det är skönt att han fortsätter leverera trots det negativa beskedet i, i VM-sammanhangen där. Ja, vi kommer komma in på VM-truppen lite senare i avsnittet. Men apropå franchise-spel och liksom växa ut verkligen så har ju de nya serieledarna en sådan figur också. Team Torén-gruppen är nya serieledare efter sin vinst här senast mot Jönköping. Och i den, precis som i av, resterande delen av den här säsongsinledningen, spelade Axel Hjelmen en väldigt framträdande roll. Just nu har han 24 pinnar och snittar ju, jag tror det snittet ligger på 3,4 poäng per match. Det, det är verkligen en ny stjärna vi ser här. En, kanske rent av en superstjärna, eller vad, alltså vad säger du? Det just nu är ju han deras bästa fårvård. Ja, nej men det är bara att lyfta patten och applådera. Jag tror att de har lyckats föräldra den här killen Så alltså, tog in honom för några år sedan här. Ganska ung från... Från någon området samrådet va eh, eller vilka han kommer från eh, det är ju hon två spel här för mig. Det är ett spel faktiskt. Men det är vet, ja, han kanske till och med var i en sänge innan. Ja, han var ju alltså och spelade för matcher precis. Ja, du ser. Ja, Nej, men eh, han var väl där en kort, kort tid. Sen i, blev han blev i gruppen och eh, där har kurva bara gått spikrakt upp uppåt. Eh fruktansvärt imponerande och den här säsongens timme Andersson Karlsson får man säga. De är ju lika gamla båda två men där Andersson Karlsson har totalt varit under isen här under säsongen av olika skäl så har ju Axel Hjelm bara klivit fram och exploderat. Och det är ju ett väldigt litet arbetsprov men jag tycker att hans namn borde kommenteras lite mer utåt i, i liksom ja. Ska man säga, landslagsdiskussionerna? Eh, är det för tidigt att säga, eller vad tycker du, Samuel? Jo, men alltså, Ja, absolut. Men tack på mycket mål han gör så är det ju en mycket intressant spelare, för sådana snipers har vi inte riktigt, liksom. Det är ju, den här generationen vi ser landslaget med Galante eh, efterträdare inte honom är ju fortfarande, tycker jag, oklar. Eh, där har vi inte någon kille som kommer, kommer där, liksom. det, är, det är många bra spelare, men det är inte en sån utpräglad målskytt riktigt, så. Det kan man absolut göra ett case stå för att hjälm skulle vara intressant att testa. Han är ju lika gammal som som Malte Lundmark och ja, han är den åldern med Ren och Lundmark och har ja, de de har redan fått chansen, varför skulle inte han?
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Fåren, inte namn bär det här laget på, på det här sättet. Liksom. Jag har svårt att se det. Det har ju dock gått sju grundsermatcher så man, kan ju, man ska ju lugna sig lite fortfarande, men det är klart där att han fortsätter han liksom bara rida på den här vågen så är det ytterst svårt att se att han inte skulle intressant för landslaget till våren. Liksom. Nej, nej, jag håller med. Och det är värt att nämna att förra säsongen så gjorde han 30 pinnan på 25 matcher och i så har han 6 poäng kvar när han förbi den noteringen på ja, vad blir det då? 7, 14, 21, Ja, han kan ha gjort en, ja, vad säger man? Han kan ha gjort det på ungefär ja, 30 av de matcherna ungefär. Så kan man säga så. då som han spelar för honom ja, han har med det här snittet han har så har han ju bara två matcher kvar innan han serien. Ja, ja, men precis. Så att och lyckas han med det då, det är helt otroligt om man gör 30 poäng på liksom 9-10 matcher, det är ju extremt bra. Eh, och, och Ja, det är spännande att se. Nu, nu kom inte, du nämnde ju till Lundmark, han var inte heller ett namn som har med i den här VM-truppen och ja... Det, 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 jag tycker det ser spännande ut dock eh, framöver, svensk inibrande. Det måste jag säga. Det, det ser riktigt bra ut på den här 000 generationen Det är en bra generation. Inte minst Fårvars, liksom. Eh, vi har ju nämnt, eh, nämnt Lundmark och Jelm Och vi har också Filip Eriksson i storheten. Alla tre är right, dessutom. Jättelovande. Eh, ja, nej, det ser, det ser bra ut. Eh, absolut. En, eh, en annan som gjorde mycket mål i helgen, förutom eh, Axel Jelm då, <kör> var Kalmersunds Max Johansson. Den eh, fine backen, <laughs> Eh, som, är, som är så känd för att eh, göra poäng Speciellt på SSL-nivå Han hade alltså tre mål mot eh, Sirius Ja, men precis eh, Han är ju känd för att göra ungefär fem poäng per säsong Nu fick han en liten catch-up-effekt här om Sirius eh, För övrigt, den matchen borde vi kanske landa Något mer i eh, 16-2 kör Kalmarsson Över Sirius med. Och eh, ja, även om Sirius är i usel form just nu så är det ju en korsfästning utav Guds Nåde, eh, och Kalmar Det är en maktdemonstration nästan ska det jag säga det påstå. Och Max Jonsson gör ja, bara farten tre baller kul uh, för han. har ju haft en mindre roll än en 5:e, 6:e back kan ju varit i Kalmar Sund. En 6:e back som man ska säga håll till i tre backpar och, och gjort på sparsamt speltid men, men alltid pålitlig och gör ofta det han ska liksom men har inte fått mot utrymme i specialteams direkt. Framförallt inte i Power Bay, men han är ju, eh, han har ju kvalitet faktiskt, det måste man ge honom. Absolut, kul att kunna ge honom lite kärlek. Men apropå Sirius då, ja, ja det här visste inte jag, jag vet inte om du har med på det heller, men Rocka var inte med senast, jag vet inte hur länge han har saknats. Men nu, det, nu har de i alla fall publicerat uppgifter på att det är för att han har tagit en timeout till en på obestämd tid från innebandy. Mm. Eh, samma sak, inte riktigt samma sak, men en annan som har tagit en paus i Oskar Domberg. Och anledningen till det... Är det Sirius som säger det här, eller Magget som säger det? Det här är magasinet, men eh, uppgifterna har getts till eh, Sportexpressen då. Och jo, det är samma anledning på dem. Eh, Domberg och Krocka verkar vara... De vill inte säga allt för mycket, men eh, just nu så... Kan de inte säga när de ska börja spela igen Ja det är ju inget Bra besked för Framförallt Rocka är inget bra besked För för Sirius som ska Stå för mycket framåt Och en hel del rutin också I det här väldigt unga laget Ja det är inte bra Just nu vet jag inte Det det antar jag att det inte riktigt Funkar mellan Rocka, Domberg Och Forsman Jag vet inte vilken slutsats man kan dra Annars av det Ah, ja men då får vi alltså se vad som händer med, med Sirius ja, ja, men... <laughs> ja vi, vi kan inte skratta åt det riktigt Nej men det, här det, är inte därf- det är inte därför du skrattar heller Men sen efter två minuter klipper du bort Ja, absolut, Jag har vi klipp bort Nej, men det är ju problematiskt för eh, jag vet inte om ja, kan det vara så att det är någonting där mellan de tre då eller går du inte lite långt i fiskevattnet då Nej, men Vad då, Domberg? Han säger att ja, men just nu, alltså jag jobbar så hårt för att eh, bidra till att vi ska nå en lösning på det här eller någonting i den stilen. Och, eh, han tänker på killarna i lagets bästa och så vidare. Och så, här. så det är liksom. Det finns, jag vet inte, det finns ingen anledning att tro att det är något utom, utom det sportliga. Och det har inte gått superbra för Sirius inledningen av säsongen. Och jag kan ju mycket väl tänka mig att det är såklart splittrar laget till viss del. Och att det kan bli konflikter eller friktion som i sin tur leder till konflikter kan väl såklart uppstå. Mm. Men, men att det skulle vara time-outer på helt obestämd tid det var ändå lite... Ja, det känns ju lite dramatiskt faktiskt. Ja, jag läser det som du har visat till nu också. Jag blir, jag blir rätt bekymrad också faktiskt. Det, det låter inte alls bra. Jag menar, Dombrovskis är ändå lovande spelare som har gammaligare som, som liksom, man har trott mycket på och ska liksom blomma ut här. Men han har inte alls tagit de stegen. Men ja, nej, jag blir bekymrad både det som Rock säger och, och det han säger. Det känns ju som det kan vara, det är ju någonting däremellan då. Och, Samtidigt kan det ju också vara att det är mot som det, det handlar om enbart, att, att de båda är nö- missnöjda med Forsman. Men ska det gå så långt att det är spelarna som tar timeout innan det blir en förändring, alltså vad, vad är det för liksom nivå? Alltså är det inte någonting som man borde lyfta då med, med övriga truppen och försöka få gehör för det eller liksom, eh, sportsliga styret i Syrien snarare? Ska liksom spelare behöva ta time out för att man är missnöjda? Det är... Jag tycker det här låter jätte... Det låter inte alls bra. Nej, Och än så länge kan man inte säga att det har gett effekt att de här spelarna inte är med. Det, det, det verkar inte påverka laget så positivt. Så att samtidigt om de inte ville vara en del av det så är det ju så. Men den, deras resa blev ju mycket tuffare helt plötsligt. Och 16-2 mot Sund är väl liksom Väldigt förstärkt, förstärkta siffror men det, det är en fingervisning liksom vilket lag Sirius är just nu i alla fall. Ja, jag tycker vi, vi rullar oss vidare därifrån. kan ta något, något mer positivt och vi har ju faktiskt valt att testa ett nytt koncept till det här lite grann. Ett mm. nytt segment. En ny punkt på dagordningen kan vi säga. Och det är ju då alltså fem spelare vi, vi vill lyfta fram efter varje omgång, helt enkelt. Och eftersom du, det är du, din idé liksom, så tänker jag att du får liksom bara skjuta och sen så kommer jag försöka besvara ellen, så att säga. Mm. Va, Nej, men, vad tycker du äh, om det? Absolut, vi kör på det. Äh, jo, äh, fem spelare tänker jag att vi ska varje vecka när vi sitter här efter helgens omgång. Äh, nu blir det lite knepigt för herran de bara halva lagen har spelat. Men det får lite vara så, tyvärr. Fem spelare som vi tycker är värd att nämnas, utan typ ut femma kan man säga, där spelarnas positioner inte spelar någon roll direkt utan det är de fem spelarna som vi tycker förtjänar hyllning eller några extra ord. Liksom. Så vi börjar helt enkelt Men den första jag vill lyfta fram och det är Emily Björklund i IB falund numera 29-åriga den som kom fram som en ganska stor talang för, ja, det är nu över tio år sedan var det men eh, som sen har tillbringat eh, stor del av sin karriär i Stockholm och Hammarby framförallt, och hon har gjort det eh, superbra innan hon kom hemåt till Falun då och, eh, nu här säsongen i SSL har hon fått en lite mer undan roll får man säga spelat i man en hel del inte riktigt hittat rätt var de ska spela någonstans, men Stod för fina 2 plus 1 får man säga i helgen då när man lyckades knipa tre pinnar av Ändre. Av och hon var i högst bidragande till det. Någonting som vi inte har sett tidigare under den här säsongen ska man säga. Att Falun faktiskt fick igång sin sekundärscoring lite grann. Eller vad tänker du samma Jo men precis. Uh, helt plötsligt så hade man Mo Augusta som var inte så central när det gäller den här biten. Liksom. Uh, vilket ja... Uh. Vilket är ju en, såklart en nyckel för att de ska kunna bli ett seriöst lag liksom, som, man, som, man in, alltså, som man fruktar att möta också. Man har ju liksom Emma Lundmark fortsätter vara jättebra men en sån som Emma Hansson gjorde mål. Malin Hansson var inne, gjorde assister och Moa Jakobsson kunde också näta. Det är, absolut liksom, det är spelare som, som behöver göra poäng också och göra mål. Och ta en större plats i laget. För, för man, kan ju inte, man kan ju inte hänga upp det på och som såklart. Hon är superbra. Men vill, de, vill man vara det där topplaget så kommer det såklart inte att funka längre Så ja, vi sa det tidigare. Vi får se om det är ett för Falen. Men eh, helt med om att Emily Björklund förtjänar att nämnas här i alla fall. Mm. Precis. någon eh, Efter... som ska kunna vara med och, och peta in någon poäng sådär. Eh, kanske landa norr om... 12, 12 pinnar, 12-15 poäng kanske på en säsong. Jag tycker hon ska vara en sån spelare som gör eh, om en halv en halvpinne på en match. Och norr om det. Eh, sen har hon ju fått en, en ganska liten roll i Falun i år eh, av förklarliga skäl. Men, men för, kommer hon igång och kan avlasta så är det jättebra för Falun. Verkligen. Nästan någon på listan då. du någon? Ja, jamen, eh, då tar vi fram nämnde Axel Jäm, som vi har pratat om tidigare. Då, och där mm. har vi han heter det? Ja, hans 5 plus 1 här i helgen. Det är ju en deluxe-meny, skulle jag vilja säga. Är det en, är det en deluxe-meny på McDonalds eller på Max? Ja, vet du vad? Jag skulle nog säga Max på den faktiskt. Bortom mot Jönköping. Ingen superrolig resa, skulle jag tycka i alla fall. Att åka hela vägen från nu ner till Jönköping. Det känns som... ja Nej, inte jättekul kanske. Men Max igen tyckte det var kul. Och... Ja, 5 plus som sagt. Det, det var det är otroligt faktiskt. Och jag tror även det uppmärksammades också i, i traditionella medierna där. Så um, att uh, inkom av det så får han en plats i den här femman den här veckan. Superbra. Köper du. Den tredje spelaren är här ska jag säga så att jag, jag har plockat ut tre i den här femman och du har varit med två namn här som du gärna får motivera. Men den tredje spelaren i det här det är Malmös Maja Ekström som stod för återigen en imponerande insats när man totalt eh, slog tillbaka Nacka i Malmö då, under den gångna helgen. Jag tror det blev 7 i den matchen sånt och, och Ekström var väl inne på i alla fall, fyra av de målen framåt och eh, fortsätter vara en väldigt viktig kugge i Malmös offensiv och, och lag och, det känns som att om, om Rasmussen har varit den här drottningen nu på poängdrottningen under många år i Malmö så är ju Ekström en arvtagare av rang där. Och har ju redan tagit över en stor del av det ansvaret måste man säga från Rasmussen. Det är, för det är ju Ekström som toppar interna poängligan överlägset hittills. Ja, är en arvtagare vi ser eller är det bara en eh, kompanjon kanske till den här redan hyllade Rasmussen? Nej men det är väl, hon är väl för real alltså Ekström känner jag det, alltså, men sen har tagit ett känns som hon har tagit mer playmakeransvar och du tar lite med tillbaka med binden och sådär och, och, och försöker liksom, ja det känns som att hon har överlåtit en stor del av, eller en hel del av ansvar ska man säga till Ekström och det, det är ingen fel med det så, så som jag ser det utan det skulle man säga att Ekström är ändå den som kommer, kommer bära det här laget många år framöver Ja du sa det, jag har plockat ut två av spelarna i den här. Och där har jag valt att gå med våran poddbekant Amanda ahola i Varberg. Jag tyckte att hon gjorde en väldigt stabil match, och, eller stark match rent av mot, mot bottenlaget Lund. Då. Hon var också målskytt i den matchen. Och som alltid, liksom, bra far på fötterna, fyller f- alltså fylle på i anfall följer med upp det är också anledningen till att hon gör mål där. Det går väldigt fort för henne. Både med och utan bollen. Så, att, så lite försvarspel som man fick kröna med mål också. Jag tyckte att det var värt att ta upp. Ska väl inte påstå att det har att göra med att han var med i podden. Men jag ska inte påstå att det heller ligger i fatet för den här utnämningen. Sen spelare nummer två jag har valt att plocka med är Kajs keeper och Jenny Axelsson. Tyckte att de gjorde en grym match mot Rönnby. Och var liksom anledningen till att de... Var med i matchen så pass länge Att Kajsmora liksom knackar nu i deras så kallade ombyggnation Är ju absolut inte Axelsons fel Hon gör det bäst hon kan och är fortsatt, alltså Hon visade i den här matchen varför hon är en landslagsaktuell keeper Nej, Jag håller med, det är inget att invända där har tagit det här laget på sina axlar och, och stå på huvudet och gör det med den här äran Jag tycker... Hon, hon är så extrem. en av de viktigaste spelarna för sitt lag, måste man säga. Hon måste ligga högt upp i en sån eventuell omröstning, tanke på ja, hur, vilket ansvar hon får ta i det här unga laget. Så att, eh, det är inget fel med det. Eh, och det var inte heller hennes fel att eh, det blev noll, eller att det blev eh, bara en poäng mot Rumble utan. Hon, hon, eh, hon kan inte lastas för det. Så, då har vi kommit till den sista punkten kanske skulle jag vilja påstå. Det är ju den här herrarnas VM-trupp. Vad, vad säger du? En otroligt olik trupp, kanske, kanske ganska väntat i och för sig, men, men det är en extrem. Stor skillnad förändring tycker jag bland de namnen som är med jämfört med tidigare VM-upplager. Och, och där kanske, ska vi dra truppen för de som inte har hört den eller sett den mot all här kom ut för. Några dagar sedan ju. När man presenterar den här i Stockholm. Men kan du inte dra truppen. Från bakifrån och fram så att säga. Det är då målvakter. Jonathan Edling. Jon Hedlund. Edling och Hedlund. Ja, två keeprar tar de med. Utespelare utan positioner. och liksom, Där får man ju försöka bena i själv. I och med att de spelar med. Olika andra beteckningar på spelarna. Nordén och brottman Än de klassiska. Men Hampus Aren, Omar Aldib, Kasper Backby, Rasmus Enström, Alexander Galante Karlström, Tobias Gustafsson, Kevin Haglund, Emil Johansson, Marcus Jonsson, Carl Kostov Bredberg, Robin Nilspert, Kim Nilsson, Linus Nordgren, Ludwig Persson, Niklas Ramirez, Johan Samuelsson, Jesper Sankell och Albin Sjögren. Då ställer jag frågan till dig bara så här: till att börja med. Vilka av de här är VM-debutanter? Oj, eh, det är ju en hel del. Arena är ju det. Aldiba också, är det tror jag. Faktiskt. Trots att han fyller 26 i år, så är han ju det. Eh, Hedeln är väl också det, tror jag. Trots sin. Eh, han är ännu äldre. Men det har ju varit eh, tuff konkurrens eh, bland målvaktarna i Sverige. och Jag är ju fortfarande. Ludvig Persson, Ramirez är ju också det. Marcus Jonsson har gjort ett VM tidigare. Backby såklart då, är ju där. Sen är jag lite mer osäker på de kvarvarande, men det är ju några stycken va. karl och Bredberg till exempel va, har inte gjort något eh, Sen tror jag du får fylla i resten. Ja, nu vet jag inte om du sa det, Sankella är ju det. Ja, Sankella, precis, just det. Eh, sen tror jag att du hade alla, du sa inte Haglund? Nej, jag sa inte Haglund. Nej, men då tror jag du har koll på dem då. Mm... Den största snackisen, det har inte varit så många, men den största har väl egentligen varit att man valt att utelämna en sån som Måns Parsjö ner. Hur mycket diskussion finns det där egentligen, tycker du? Äh, men ganska mycket. Eh, alltså jag tycker att Jon Helund har hållit toppklass i SSL under ja, faktiskt det senaste decenniet. Eh, under hela sin SSL-karriär nästan han har han haft en jättehög högsta nivå och varit den SSLs bästa målvakter. Så att, och han har inte riktigt fått chansen han har gjort några landskamper men han har inte spelat mästerskap och det finns ju en anledning till att den här konkurrensen är så brettalt har ju funnits fyra fem målvakter konstant ungefär även om tänker tillbaka på Potsik var var given länge, men då hade han Viktor Klinsten och tampas med, han hade Johan Ren att tampas med även Jon Hedlund fanns med i diskussionen då sen något no, kort därefter så har ju Jonathan Edling kommit upp som en lite av en late bloomer ändå. Eh, Mons och Tegner har varit en supertalang länge och när han klev upp gick till Dalen så blev han ganska snabbt en landslagsdiskussion. Så att då, där har de tillkommit till det här samtalet och jag tycker att Mons är topp fyra i Sverige. Elling är nog kanske den bästa vi har just nu. Jon Hedlund är också kanske topp fyra för tillfället. Men jag tycker det är ruggigt svårt att ta ut två målvakter. För att, eh, jag säger så här, Måns kanske är den som är trea då. Eh, och sen så Johan Ren tycker jag ska finnas med där i den diskussionen. Viktor Klinsten borde också finnas med. Det är fem målvakter bara där. Sen ska ju nämnas också att eh, varken Ren eller Klinsten fanns med på den här så kallade reservlistan till VM. Utan där var ju Kalmarsundens kalle Benning Sörling med. Något oväntat kanske för de eh, som följer inom i banden. Jag ska inte kommentera det så mycket men, men det är också värt att beakta att där ser ju ledningen ett annat namn som var aktuell och hur nära han är topp två det vet vi inte. Det kan ju vara så att han levde före för Måns enligt deras sätt att se på det men jag har jättesvårt, jag tycker Elin, Jonathan Eling är Tokiven just nu. Sen om Måns eller Hedlund ska med det vet jag inte jag har jättesvårt för det där. Vad, vad är din känsla liksom? Jag blev ju lite förvånad att Johan Hedlund faktiskt kom med. Äntligen, 30 år gammal. Ja, jag med. Alltså, man hade väl på något sätt räknat bort att han skulle in i ett landslag. Även om man vet har vetat att han har varit aktuell. Ja. Så har han ju varit aktuell så pass länge och ändå inte fått så mycket chanser. Så liksom. mm, exakt. Exakt. Det, 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 det kändes ju lite oväntat Ja. Faktiskt. Sen är jag ju med dig, alltså samtidigt så tycker jag att diskussion, diskussionen den har inte den har ju varit jag tycker det har varit vassare konkurrens och jag, jag vill ju påstå att det är klart det är svårt att gå fel med de här kiprarna. Det, det är väldigt svårt liksom att hitta ett starkt case för att någon av dem inte ska vara med. Men nivån som Parkötter ner sitter inne på känns just, alltså när han är som bäst så finns det ju ingen bättre keeper i, i den här ligan eller i, på den här planeten. Däremot vet jag inte om man känner att man får en större stabilitet kanske också med de andra keeperarna. Men så känner jag i alla fall att bara baserat på högsta nivå så är han tog given. Men det finns ju helt klart fler parametrar de väver in i det här. Liksom. Ja, jag vet inte om du hörde Brottman där vad han sa till Expressen men... Det handlar väl om att man ville ha en mer lugnare profil kanske på, på ja, i det här fallet Jon Helund. Att man för, vad är det, sätter hans extrema lugn, eh, mer än Mons kanske temperament. och, och het, Mons är ganska hetleverad och mycket känslor utanpå sådär. Och, och det verkar inte riktigt vara det som landsföringsledningen vill ha. Utan man vill ha en eh, lugn filbunke liksom. Och då... Passar Jon in bättre där än Mons och kanske Kalle, Kalle Benning då? Som också är en målvakt med mycket känslor utanpå. Jo ja, men precis. Vi, vi har ju ett tag kvar att veta innan liksom facit på det här och vad som är rätt och så vidare. Men eh, det har ju varit eh, lite, det har ju varit diskussionsämnen sedan de nya förbundskaptenarna trädde in. Och det har ju varit deras syfte att de ska göra om lite. Jag kan väl känna att... Eh, Ja, jag vet inte. Det är inte så otippad landslag, liksom. eh, Lite tråkigt att vissa spelare Ludvig Persson är 27, Bast, Ramirez sär 26, Sankel 28, Kalle Kostobredberg är 28, eh, Omar Aldiber 26. Det är inte jättemånga unga debutanter eh, Arén 21 och liksom, eh, 21 och Haglund 23, det är väl de fräscha namnen man ser här, eh, samtidigt som det såklart skulle bli kul att se en sån som Sankel i den här miljön. Det tycker man att han borde ha varit nonsatt på tidigare. Men ja, nej. Det, det är ändå en väldigt vänta trupp. Eller? Ja, absolut. Ja, man har ju sett att de har efterlyst mer grittiga spelare om man får säga så. Eh, Martin karlsson typet till exempel. Och nu kommer inte att anmäla i det här. I den här truppen till slut. Jag tycker det var lite knepigt. Eh, jag hade jag gärna sett Martin Karlsson i den sista vm en får man säga. Han börjar också. Filtrette 32 år, så han börjar också bli en ganska, ja, bli gammal så, här, så att säga. Men Jesper eh, Keller håller jag helt med. Jag tycker han ska ha varit med för länge sedan i det här landslaget. Han är ju en typ av spelare som väcker så mycket känslor och trash-talkar och, trash och, och liksom är en av de fulaste spelarna som vi har. Eh, han och Haglund har ju många likheter på det sättet att de är otroligt dryga att möta, men eh, gör poäng också och bidrar med en extrem Vinnarskalle, båda två får man säga till det här. alltså grinigare spelare får man leta efter. Så att ja, Sankäls 28 år inte varit med i ett landslag tidigare, ja det, det är klart att det går att diskutera det eh, tycker jag. Mm, men nu är han äntligen med och jag är jättetaggad på att få se vad han kan åstadkomma. Och Kevin Haglen också, det, Kevin Haglund tycker jag är ganska. Han har haft en ganska brant utveckling senast ett och ett halvt år skulle jag kunna säga. Eh, från slutet på förra säsongen framförallt och inledningen på den här har verkligen tagit stora steg och är en av Kalmar Kalmarsunds mest bärande spelare offensivt faktiskt. Extremt bra framför mål i den här Andreas Stefansson-ytan, bra på volley och, och sådär. Kevin Haglund är en av de större skrällarna i truppen men samtidigt så tror jag han kan tillföra mycket på internationell nivå faktiskt. Det håller jag med om absolut. Det ska bli spännande att se. De här unga killarna liksom träda fram. Fåkningsvis får de spela och göra det bra, gör det så pass bra som man har sett att de har gjort sig när de har varit, varit så pass heta som de ändå har varit. En irrationell irat, spelare som Omar Aldiba är också intressant att se vad ni hittar på. Jag tänker, är det några namn? Vi har inte gjort några egna landstörstrupper till det här. Men jag tänker så här, är det några namn som du känner så, att ja de här skulle jag vilja se faktiskt i en trupp? För det var ju många namn som har varit med. Som inte, som fall bort nu. Eh, en sån som Jonas Svahn tänker jag på till exempel. Martin Karlsson nämnde jag som har varit aktuell igen för anslaget. Oskar Hålen kom inte med. Eh, Emil Nilsen kom inte med. Eh, Rasmus Andersson till exempel. Victor Nystedt har ju också sålat bort lite grann. Eh, vi nämnde Måns Park och ner. Eh, vi hade ju en reservlista där till, till herrarna också. Men är det några namn som, som du faktiskt skulle vilja se här som du, som du saknar? Rent spontant, ja det är ju. Eh, om man bara ska helt oaktat hur de resonerar för bundskapten och liksom deras filosofi så tycker jag att bästa spelarna ska plockas med. Men eh, ja, precis. Och, eh, och i det här fallet så ska ju en sån som Filip Eriksson vara med tycker jag. Det är tuff konkurrens på hans position men jag tycker absolut att han kvaliteter som gör att den ska, han kan rättfärdiga en plats för den här truppen. En Linus Holmgren hade jag också velat se. Har inte riktigt varit lika bra i farten som man varit tidigare i säsongen i SSL. Men eh, i sina bästa stunder är han ju en dominant tvåvägcenter eh, på SSL-nivå. Och då har man definitivt en plats i det landslaget. Eh, det är två spelare jag tänker på på raka arm. Kan ju också tycka att Kasper Helund, även om han börjar bli äldre, eh, hade varit trevligt att säga här: Jag gillar honom, Skarp, som spelare ändå. Så passningsskicklig som han är. Liksom. Men eh, ja, Malte Lundmark också. Absolut kan jag tycka att han borde. F- att vara med här. Han lär komma såklart, med, tack för att han blir lite äldre bara vissa andra spelare faller bort men ja, nej alltså det är väl fyra spelare jag tänker hade kunnat som jag kanske hade plockat ut istället. Ja, vad tänker du då? Ja, nej men exakt en som som Malte Lundmark, eh, har ju varit väldigt eh, frekvent i trupperna här det senaste året då, och sådär, en sån som man trott kanske ska få en chans här nu. Men eh, ja Ja, det är värt att notera. Eh, han är inte med. Eh, och det är också en annan profil på honom kanske om man skulle försöka definiera honom som spelare, som skiljer han kanske mot eh, en sån som Linus Nolgen eller Kevin Haglund eller ja, framförallt på hans position då, Jesper Sankel som också är en vänster forward eh, Så är det ju lite annorlunda stycke på, på de två om man säger så. Då, då har ju förbundskafnärarna kanske gått på sin profil snarare då än på de Ja. på skill mer på, mer på grit än på skill om man säger så jo, men det är det såklart. och, och där kan man tycka är lite, lite tråkigt i och med att man, det är många innebarnas spelare som ser väldigt likadana ut liksom, och gör samma saker så, så tycker jag att det spåret låter konstigt när man själva ja, när man själva identifierar just den här förändringen i eller den här trenden i svenska innebarnas spelarna om man då identifiera den trenden att spelare ser mer och mer lika varandra ut så ska man då plocka med spelare som är väldigt ja, men vattenbärande spelare som kanske inte gör som inte riktigt glänser offensivt kanske. Men där sagt så finns det ju skicklighet här i överflöd men att man prioriterar det till förmån, alltså prioriterar bort spelare som då, som jag tycker då, i så, vissa fall har, har någonting extra istället, tycker jag Låter lite märkligt Men återigen liksom, Det är en väldigt Det är en stark trupp De ändå sitter inne på Det är så, här, det är så här, man, man kan sitta här och här bara, Man önskar att man kunde sitta och bara Nej det här var en helt fel uttagning Men så, kan man, så känner jag inte riktigt om någon uttagning heller Alla har ju sitt eget case till att vara med Ja men så är det ju, så är det, ju. Alltså, det är ingen här i truppen som inte förtjänar att vara med det vill jag vara väldigt tydlig med. Jag tycker de de alla förtjänar sin plats på olika sätt. Så att, men ja, det, dock skulle man vilja säga att Ludvig Persson är väl lite av ett frågetecken med tanke på hans... Ja, han har ju haft det ganska struliga sista år här ju, med psykisk ohälsa och sådär. Vilket slag kommer han Han, har dock, han har sett. Jag tycker han har sett okej okay ut här under säsongskledningen i serien. Men alltså att har, att han hade tagit honom till en VM-plats blev jag kanske lite förvånad att han skulle vara så pass långt framme. Liksom. Jag hade tänkt att han, han kanske hade fått stryka på foten med tanke på att det har varit ganska struligt runt honom. Eh, men där vet ju också Nordén, som har haft han jättelänge i veckor. han vet ju vad han får. Det är ju en, en, ett material, en ledare i honom. Och, och jag, ja, jag, jag tycker Luleå Persson tillför väldigt mycket men att han, jag tänkte att han kanske skulle falla bort på grund av, på grund av det här ja, struliga. Lite, ja, han har inte spelat så, så mycket matcher. Ja, Jag tyckte att det har funnits lite frågeteckning kring honom. Men ja, intressant att han är med. Det är intressant att han är med och det kommer att bli ytterst intressant att följa det här landslaget. Det tycker jag verkligen. Samma sak med damerna. Men... Du, jag tror vi måste avsluta det här. Det har varit 17 avsnittet av DuSSL. Hoppas att ni har gillat det. Vi kommer höras igen återigen i slutet av den här veckan då vi utlovar ett gästavsnitt. Så den kan ni suga på. Så får vi, hop- får vi se om ni lyssnar ut vem det jag kan Jag kan nog tänka mig att det kommer bli svårt med tanke på, med tanke på hur många spelare finns att välja på. Men ja, vi syns i slutet av veckan helt enkelt. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat den här gången. Ha det gott!